0: xin chào quý khán thính giả mời các bạn cùng lắng nghe audio book sám bị ghét đêm thứ năm sống hết mình ngay tại đây vào lúc này chàng thanh niên ngẫm nghĩ học thuyết tâm lý học của Alfred Adler triệt để quan tâm đến quan hệ giữa người với người và cho rằng mục đích sau cùng của mối quan hệ giữa người với người chính là cảm thức cộng đồng nhưng liệu chỉ có thế thôi sao Không phải mình sinh ra trên cõi đời này Là để đạt được một điều gì khác sao Ý nghĩa của cuộc đời này là gì Mình đang đi về đâu Mình muốn sống một cuộc đời như thế nào Toàn suy tư chàng thanh niên càng thấy sự tồn tại Của bản thân thật nhỏ nhoi Tiêu đề Ý thức quá mức về bản thân Sẽ kìm hãm chính mình Chết ra Lâu không gặp cậu Vâng có lẽ đến cả tháng nay rồi Từ hôm đó đến giờ tôi cứ nghĩ mãi Về cảm thức cộng đồng Thế cậu thấy sao Cảm thức cộng đồng Quả là một cách nghĩ hấp dẫn Chẳng hạn như cảm giác Thuộc về nơi nào đó là nhu cầu Căn bản mà chúng ta luôn có Cảm giác mình có thể ở đây Tôi nghĩ đó là một chiêm nghiệm tuyệt vời Hẳn định rằng chúng ta là những sinh vật mang tính xã hội Một chiêm nghiệm tuyệt vời Nhưng ha <cười> kể tình thật đấy tôi vẫn còn thấy mất mớ. nói thật tôi vẫn hoàn toàn không hiểu những chuyện vũ trụ thế này thì nọ và cảm thấy những lời đó đầy màu sắc tôn giáo và hơi thở cúng khi nghe Adler phát biểu về khái niệm cảm thức cộng đồng ông cũng góp phải rất nhiều sự phản đối như vậy rằng tâm lý học đáng lẽ ra phải là một tù một môn khoa học nhưng Adler ngay từ đầu lại đi nêu ra vấn đề về giá trị và rằng một thứ như vậy thì không phải là khoa học Thế rồi tôi đã tự thử mình suy nghĩ xem Tại sao mình lại không hiểu Và tôi nghĩ vấn đề là ở trình tự Vì bỗng chốc xem xét ngay đến thế nào là vũ trụ Nào là vật vô sinh Nào là quá khứ với tương lai Thì không thể hiểu được Đúng ra đầu tiên phải lý giải cái tôi cho thật rõ Tiếp đó là suy xét mối quan hệ Một đối một Nghĩa là quan hệ với người khác kiểu tôi với anh Và cuối cùng ta sẽ cảm nhận được cộng đồng rộng lớn Đúng vậy Trình tự rất hợp lý đấy Trong đó điều đầu tiên tôi muốn hỏi thầy là Cố chấp vào bản thân Thầy nói rằng hãy thôi cố chấp vào cái tôi Chuyển sang quan tâm tới người khác Quan tâm tới người khác là một điều quan trọng Điều này thực sự là tôi hoàn toàn đồng ý Nhưng chúng ta bản chất là luôn nghĩ đến bản thân Chỉ nhìn thấy bản thân mình thôi Thế cậu đã thử suy nghĩ xem tại sao mình lại nghĩ đến bản thân chưa? Tôi đã thử. Nếu tôi giống như một kẻ ái kỷ, lúc nào cũng tự yêu bản thân, mê mẩn chính mình thì có lẽ đã dễ giải quyết. Vì khi đó, hãy quan tâm đến người khác sẽ là một lời chỉ trích thích đáng Nhưng tôi lại không phải một kẻ ái kỷ, mà là một người duy thực, ghét bản thân. Chính vì ghét bản thân nên tôi lúc nào cũng chăm chăm đến bản thân. Chính vì thiếu tự tin... Nên tôi mới ý thức quá mức về bản thân Cậu cảm thấy mình ý thức quá mức về bản thân vào những lúc như thế nào Chẳng hạn như lúc ngồi họp Tôi không dám ra tay phát biểu Tôi hay lo hão Kiểu như hỏi câu này không khéo bị cười cho Ý kiến không đúng trọng tâm có thể sẽ bị bẽ mặt Bà cứ thế do dự Không những vậy, ngay cả đến một câu nói đùa với mọi người Tôi cũng nghe ngại. Sự tự ý thức kiểu ấy luôn kìm hãm tôi Nhất cử nhất động đều bị báo buộc Sự tự ý thức của tôi không cho phép tôi hành động tùy ý muốn Tôi cũng không cần thầy trả lời đâu Lại vẫn một câu Hãy can đảm lên Phải không? Nhưng câu đó hoàn toàn chẳng ích gì với tôi Bởi đây là vấn đề còn trước cả lòng can đảm Được rồi Lần trước tôi đã nói với cậu khái quát về cảm thức cộng đồng Còn hôm nay chúng ta sẽ giải thích sâu hơn nhé Vậy thì câu chuyện sẽ đi tới đâu? Có lẽ sẽ đề cập tới chủ đề Hạnh phúc là gì? Ồ, ý thầy là đi sâu vào cảm thức cộng đồng sẽ có hạnh phúc sao? Không cần vội trả lời đâu Điều cần thiết với chúng ta bây giờ là đối thoại Ha <cười> Được thôi, chúng ta bắt đầu nào Tiêu đề Không phải khẳng định bản thân Mà là chấp nhận bản thân Chứt ra Trước hết là về điều lúc nãy cậu nói rằng sự tự ý thức luôn kìm hãm, không cho phép tôi hành động tùy ý muốn. Có thể đó cũng chính là điều mà nhiều người khác đang chăn chờ. Nào, chúng ta hãy một lần nữa trở về xuất phát điểm và cùng nghĩ về mục đích của cậu. Cậu muốn đạt được điều gì khi tự kìm hãm những hành động tùy ý của mình? Tôi chỉ có một mong muốn là không bị cười nhạo, không bị nghĩ là kẻ ngốc nghĩa là cậu không tự tin vào cái tôi thuần khiết của mình như nó vốn có đúng không và cậu cố né tránh thể hiện cái tôi vốn có ấy trong quan hệ với người khác bởi vì dám chắc là nếu chỉ có một mình trong phòng cậu có thể hát vang nhảy nhót theo rượu nhạc hoặc ăn nói hùng hồn ha thầy nói cứ như thể đã gắn camera theo dõi tôi ấy nhỉ nhưng um, đúng thế đấy thì chỉ có một mình tôi có thể hành động tùy ý. Một mình thì ai cũng có thể hành động như một ông vua. Tức là điều này cũng là một vấn đề cần được xem xét từ góc độ quan hệ giữa người với người. Bởi vì không phải cậu thiếu một, cái tôi thuần khiết, mà chẳng qua cậu chỉ không thể thực hiện được nó ra trước mặt người khác mà thôi. Vậy thì tôi phải làm gì? Vẫn là cảm thức cộng đồng thôi. Cụ thể là cậu phải chuyển từ cố chấp vào bản thân, sang quan tâm đến người khác để xây dựng được cảm giác cộng đồng Muốn làm được cần bắt đầu từ 3 đến sau Chấp nhận bản thân tin tưởng người khác và cuối cùng là cống hiến cho người khác Ồ, lại thêm một loạt từ ngữ mới Chúng có nghĩa gì vậy? Trước hết tôi sẽ giải thích về chấp nhận bản thân Đêm đầu tiên tôi đã dẫn ra với cộng một câu nói của al rằng Điều quan trọng không phải là anh được trao cho cái gì Mà là anh sử dụng cái đó như thế nào còn nhớ không? Tất nhiên tôi vẫn nhớ Chúng ta không thể vứt bỏ Cũng không thể đem đổi vật chứa bà bản thân này Nhưng điều quan trọng là sử dụng vật chứa ấy như thế nào Phải thay đổi cách nhìn đối với chính bản thân Nghĩa là thay đổi cách sử dụng nó Thầy muốn nói Tôi phải trở nên tích cực Khẳng định rõ bản thân hướng về phía trước trong mọi việc phải không? Không cần cậu phải cố trở nên tích cực khẳng định bản thân đâu Cậu cần chấp nhận bản thân Chứ không phải là khẳng định bản thân Không phải khẳng định bản thân Mà là chấp nhận bản thân Đúng vậy Hai điều này khác hẳn nhau Khẳng định bản thân Nghĩa là dù không thể Vẫn cứ tự ám thịnh Mình rằng Tôi có thể Tôi mạnh mẽ Suy nghĩ này sẽ dẫn tới phức cảm tự tôn Tức là cách sống lừa dối chính mình Ngược lại Chấp nhận bản thân nghĩa là Giả sử ta không thể làm được một điều gì đó Thì ta sẽ chấp nhận nguyên vẹn Cái tôi không thể làm được điều đó Từ đó tiếp tục cố gắng Để có thể làm được điều đó Ta không lừa dối mình Nói dễ hiểu hơn thì Khi chỉ đạt được điểm 6 Nếu cậu tự an ủi rằng Chẳng qua lần này không gặp may thôi Chứ thực lực của mình phải được 10 điểm Đấy là khẳng định bản thân Còn nếu chấp nhận điểm 6 là điểm 6 Rồi từ đó suy nghĩ xem Làm thế nào để giành được điểm 10 Đấy là chấp nhận bản thân Tức là Nếu có bị điểm 6 Cũng không cần phải bi quan Tất nhiên rồi Không ai là không có khuyết điểm Như tôi đã nói với cậu Khi giải thích về ham muốn trở nên việt trội hơn Rằng con người ta Ai cũng luôn ở trạng thái Muốn mình tiến bộ hơn nữa Nói cách khác Điều này có nghĩa là không có ai đặt được mười tuyệt đối Chúng ta hãy chủ động thừa nhận điều đó ừ. Nghe thì có vẻ tích cực Nhưng trong đó vẫn mơ hồ có nét tiêu cực nhỉ Thế nên tôi gọi đó là sự từ bỏ mang tính khẳng định Sự từ bỏ mang tính khẳng định ư Giống như trong việc phân chia nhiệm vụ vậy Ta phải phân biệt rõ Thứ có thể thay đổi với thứ không thể thay đổi Chúng ta không thể thay đổi thứ mình được trao cho Nhưng điều chúng ta có thể thay đổi Là sử dụng thứ đó như thế nào Vậy thì Thay vì chú tâm tới thứ không thể thay đổi Ta chỉ còn cách chú tâm tới Thứ có thể thay đổi thôi Đó chính là sự chấp nhận bản thân Mà tôi muốn nói tới Thứ có thể thay đổi Và thứ không thể thay đổi ư Đúng vậy Hãy cố chấp nhận những thứ không thể thay đổi được Hãy chấp nhận gái tôi như nó vốn có sau đó huy động can đảm để thay đổi những thứ có thể thay đổi chấp nhận bản thân là như vậy đó ừ. nói đến mới nhớ trước đây nhà văn curs và nagut cũng đã trích dẫn điều tương tự lạy chúa xin hãy ban cho con sự điềm tĩnh để đón nhận những điều không thể thay đổi lòng can đảm để thay đổi những điều có thể và trí tuệ để luôn phân biệt được hai điều này trong tiểu thuyết lò sát sinh số năm Đúng, tôi có biết Đấy là câu nói nổi tiếng Được truyền tụng từ lâu Trong cộng đồng thiên tư giáo Lời cầu nguyện của nhà thần học Mỹ Rainhouse Neighbor Thậm chí Ngay cả câu đó cũng dùng đến từ can đảm Tôi đã đọc tưởng đến thuốc lòng rồi Mà bây giờ mới lần đầu tiên nhận ra Đúng vậy Không phải là chúng ta thiếu năng lực Chúng ta chỉ thiếu can đảm mà thôi Tất cả đều là vấn đề can đảm Điều đề tiến dụng và tin tưởng khác nhau như thế nào? Chẳng thanh niên Nhưng trong sự từ bỏ mang tính khẳng định ấy vẫn có chút sắc thái, yếm thế, bi quan nhỉ Sau bao nhiêu bản luận, quả là đáng buồn khi điều cuối cùng đúc rút được chỉ là từ bỏ Có đúng vậy không? Từ bỏ Akirame có gốc là chữ đế Trong Phật Pháp nghĩa là nhìn sáng tỏ Nhìn thấu chân lý của vạn vật Đó chính là từ bỏ nào đâu có bi quan bi lụy gì nhìn thấu chân lý ư dĩ nhiên không phải cứ chấp nhận bản thân theo lối từ bỏ mang tính khẳng định là có thể được cảm thức cộng đồng đó là sự thật khi chuyển từ cố chấp vào bản thân sang quan tâm đến người khác thứ tuyệt đối không thể thiếu được là từ khóa thứ hai tin tưởng người khác tin tưởng người khác tức là tin vào người khác đúng không ở đây Phải phân biệt hai loại tin là tín dụng và tin tưởng để xem xét. Trước hết, tín dụng là thứ có điều kiện, tương ứng với credit trong tiếng Anh. Chẳng hạn, khi muốn vay tiền ở ngân hàng, ta cần thế chấp một cái gì đó. Ngân hàng sẽ tính ra số tiền cho vay tương ứng với giá trị và thế chấp. Thái độ nếu anh trả được thì tôi cho vay, hay tôi chỉ cho vay đúng bằng số anh có thể trả được thì không phải là tin tưởng, đó là tín dụng. Thì tài chính ngân hàng là thế mà Khác với điều đó Nền tảng của quan hệ giữa người với người Được hình thành dựa trên sự tin tưởng Chứ không phải tín dụng Đó chính là quan điểm của tâm lý học Adler Sự tin tưởng trong trường hợp đó là gì? Tin tưởng người khác nghĩa là không đặt ra bất kỳ điều kiện gì Thậm chí Dù không có căn cứ khách quan nào đủ để làm tín dụng Cũng vẫn cứ tin Tin một cách vô điều kiện Không đòi hỏi phải có gì đảm bảo Đó là sự tin tưởng Tin tưởng vô điều kiện ư Lại là Yêu người thân cận kiểu thiên tuổi sáo Mà thầy nói sao Tất nhiên, tin người vô điều kiện Thì cũng có lúc bị lợi dụng Cũng giống như người bảo lãnh khoản vay Có lúc phải chịu thiệt hại Dù vậy nhưng tiếp tục tin Thái độ đó được gọi là tin tưởng Có mà cả tin ngốc nghếch thì có Có thể thầy theo thuyết tính bản thiện Như theo tôi, thuyết tính bản ác tin người dưng một cách vô điều kiện, bị lợi dụng thì có mà đi tòng hẳn là có lúc sẽ bị lừa, bị lợi dụng rồi. Nhưng cậu hãy thử hình dung mình ở vị trí kẻ lợi dụng mà xem. Nếu có người bị cậu lợi dụng mà vẫn tiếp tục tin cậu vô điều kiện, dù bị đối xử thế nào đi nữa vẫn tin tưởng cậu, thì với một người như thế, liệu cậu có thể phản bội làm tin mãi được không? Uhm, nhưng chuyện đó thì. Hẳn lại rất khó làm vậy phải không Sao nào Suốt cuộc ý thầy là đánh vào cảm xúc của người khác sao Rằng hãy cứ giữ vững đức tin như một bậc thánh nhân Để thức tỉnh lương tâm của họ Tuy nói át không đề cập đến bạo đạo đức Nhưng rốt cuộc chẳng phải vẫn là chuyện đạo đức đó sao Khác đấy Cậu có biết ngược lại với tin tưởng là gì không Trái nghĩa với tin tưởng không uhm, Để xem nào Là hỏi nghi Giả sử Cậu lấy hoài nghi làm nền tảng cho các mối quan hệ với người khác. Cậu sẽ sống trong sự hoài nghi người khác, hoài nghi bạn bè, thậm chí hoài nghi cả gia đình và người yêu. Thử hỏi, điều đó sẽ mang lại mối quan hệ như thế nào? Người khác sẽ ngay lập tức nhận ra rằng cậu đang nhìn họ với con mắt hoài nghi. Bằng trực giác, họ sẽ hiểu rằng người này không tin tưởng mình. Cậu nghĩ liệu có xây dựng được mối quan hệ tích cực từ đó không? Chúng ta có được mối quan hệ sâu sắc... Chính là trên nền tảng lòng tin vô điều kiện đấy Quan điểm của tâm lý học AL rất đơn giản Lúc này cậu đang nghĩ rằng Tin ai đó vô điều kiện sẽ chỉ bị lợi dụng mà thôi Nhưng lựa chọn có lợi dụng hay không Lại không phải do cậu Đó là nhiệm vụ của người kia Bản thân cậu chỉ cần nghĩ xem Mình nên làm gì là được Chỉ nghĩ kiểu Nếu người kia không phản bội Thì tôi mới cho đi Thì không hơn gì quan hệ tín dụng Dựa dựa trên thế chấp và các điều kiện đi kèm Ý thầy nói đây cũng là phân chia nhiệm vụ Đúng vậy Như tôi đã nhiều lần nói với cậu Nếu phân chia nhiệm vụ Ta sẽ nhận thấy thực ra cuộc đời này giản dị đến không ngờ Tuy nhiên Dù nguyên lý phân chia nhiệm vụ không khó hiểu Nhưng thực hiện được điều đó lại không hề dễ Điều này thì tôi công nhận Vậy lẽ nào nên tin tưởng tất cả mọi người, dù có bị lừa dối cũng vẫn tiếp tục tin, tiếp tục là tin ngốc nhẹ dạ ư. Xem ra chẳng giống tiết học hay tâm lý học gì, và giống giao giảng của một nhà truyền giáo hơn. Riêng điều này thì tôi phải phủ định triệt để Tâm lý học L không hề dựa trên giá trị quan đạo đức để thuyết phục chúng ta. Hãy tin người vô điều kiện. Lòng tin vô điều kiện là một phương tiện để cải thiện mối quan hệ với người khác, và xây dựng mối quan hệ hàng ngang. Nếu cậu không muốn cải thiện mối quan hệ với một người nào đó, thì cứ việc cắt đứt với người đó cũng chẳng sao. Bởi lựa chọn cắt đứt hay không là nhiệm vụ của cậu. Được rồi, cứ coi như tôi mong quan hệ với bạn bè tốt lên, tin bạn vô điều kiện, lúc nào cũng xuất sẵn vì bạn, bị vòi tiền cũng vui vẻ đáp ứng, sẵn sàng hy sinh thời gian và công sức hết mức có thể, nhưng dù thế nào vẫn có thể bị lợi dụng. Lúc đó thì sao? Điếu bị một người mà mình đã tin đến mức ấy lợi dụng Chẳng phải sẽ dẫn đến con người ta, đến lối sống Mọi người đều là kẻ thù sao Có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu mục đích của sự tin tưởng là để làm gì nhỉ Giả sử trong một mối quan hệ yêu đương Cậu luôn nghi ngờ rằng có thể cô nàng không trung thủy Và xuất sắng tìm kiếm bằng chứng cậu nghĩ chuyện sẽ ra sao ừ, Cũng còn tùy tình huống cụ thể chứ Không đâu Kiểu gì thì cậu cũng tìm thấy cả đống bằng chứng cho thấy cô ta không trung thủy. Ơ à, tại sao vậy? Mọi lời nói hành động vô tâm, giọng điệu khi nói chuyện điện thoại với ai đó. Mỗi lúc cậu liên lạc mà không được, mỗi khi nhìn bằng con mắt ngờ vực, tất cả đều trở thành bằng chứng không trung thủy cho dù sự thực không phải vậy. Uhm. Lúc này cậu chỉ chăm chăm lo, bị lợi dụng, chỉ chú ý đến nỗi đau do vết thương đó gây ra. Nhưng nếu không dám tin người khác thì rốt cuộc, cậu sẽ không thể có được mối quan hệ sâu sắc với bất kỳ ai. Không, tất nhiên tôi hiểu điều thầy nói. Hiểu mục tiêu lớn là xây dựng một mối quan hệ sâu sắc. Nhưng thật ra nỗi sợ bị phản bội còn đó thôi. Mối quan hệ hời hợt thì nỗi đau khi tan vỡ cũng không lớn. song những niềm vui sinh ra từ một mối quan hệ như thế, chắc chắn cũng không lớn. Chỉ khi nào ta can đảm bước vào một mối quan hệ sâu sắc hơn bằng cách tin tưởng vào người khác thì khi ấy niềm vui trong mối quan hệ với người khác mới lớn lên và niềm vui sống cũng tăng theo. Không được, thầy lại lẳng tránh chuyện của tôi rồi, lấy đâu ra lòng can đảm để vượt qua nỗi sợ bị lợi dụng kia chứ? Chấp nhận bản thân Nếu biết chấp nhận bản thân như vốn có, xác định được điều mình có thể và điều mình không thể, ta sẽ hiểu rằng lợi dụng hay không là nhiệm vụ của người khác và sẽ thấy việc tin tưởng vào người khác trở nên dễ dàng hơn lợi dụng hay không là nhiệm vụ của người khác Mình không thể làm được gì ư Phải giữ thái độ từ bỏ mang tính khẳng định ư Lúc nào lý luận của dây cũng bỏ qua cảm xúc Còn sự tức giận và nỗi buồn khi bị phản bội thì sao Hãy cứ buồn khi cảm thấy buồn Bởi vì càng cố tránh tổn thương và nỗi buồn Ta càng bị ràng buộc Càng không thể tạo dựng mối quan hệ sâu sắc với bất kỳ ai Cậu hay cứ nghĩ thế này Chúng ta có thể tin tưởng hoặc có thể nghi ngờ Tuy nhiên chúng ta mong muốn có thể coi người khác là bạn. Vậy là rõ, ta nên chọn bên nào giữa tin tưởng và nghi ngờ rồi phải không? Bản chất của công việc là cống hiến cho người khác. Được rồi, cứ coi như tôi có thể chấp nhận bản thân và cả tin tưởng người khác nữa. Vậy thì với tôi có gì khác nào? Trước hết, ta chấp nhận một thứ ta không thể thay đổi là cái tôi như nó vốn có. Đó là chấp nhận bản thân Tiếp đó Đặt niềm tin vô điều kiện vào người khác Đó là tin tưởng người khác Khi vừa có thể chấp nhận bản thân Vừa tin tưởng vào người khác Thì đối với cậu Người khác đó sẽ là gì? Là bạn, phải không? Đúng vậy Đặt niềm tin vào người khác sẽ dẫn tới việc coi người đó là bạn Vì là bạn nên ta mới tin Nếu không phải là bạn Thì khó mà tiến tới tin tưởng được Và rồi Có người đó là bạn sẽ giúp ta tìm thấy chỗ đứng của chính mình trong cộng đồng Nghĩa là ta có được cảm giác thuộc về một nơi nào đó Rằng mình có thể ở đây Vậy là để được cảm thấy mình có thể ở đây thì cần phải coi người khác là bạn Mà để coi người khác là bạn thì cần cả chấp nhận bản thân lẫn tin tưởng người khác Đúng, cậu hiểu nhanh hơn rồi đấy Nói cách khác Coi người khác là kẻ thù nghĩa là chưa biết chấp nhận bản thân và thiếu tin tưởng người khác. Được thôi, đúng là con người ta cần cảm giác thuộc về một nơi nào đó, rằng mình có thể ở đây. Bởi thế mà cần chấp nhận bản thân, tin tưởng người khác, tôi không phủ nhận điều này. Nhưng thế nào nhỉ? Liệu có phải cứ cần coi người khác là bạn, tin tưởng ở người khác là đủ để cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó không? Tất nhiên! không thể có được cảm thức cộng đồng chỉ bằng sự chấp nhận bản thân và tin tưởng người khác đến đây ta cần đến từ khóa thứ ba là cống hiến cho người khác cống hiến cho người khác tức là muốn có tác động gì đó mong muốn cống hiến điều gì đó cho người mình đã coi là bạn đó chính là cống hiến cho người khác vậy thì cống hiến có nghĩa là thể hiện tinh thần hy sinh hết mình vì mọi người xung quanh ư ý nghĩa của cống hiến cho người khác không phải là hy sinh bản thân Thậm chí, Al còn dung hồi chuông cảnh tỉnh, gọi kiểu người hy sinh cuộc đời mình vì người khác là kẻ thích ứng quá mức với xã hội. Và cậu cũng nhớ lại mà xem, chỉ khi nào ta cảm thấy sự tồn tại và hành động của mình có ích cho cộng đồng, cũng tức là khi cảm thấy mình có ích cho người khác thì mới thực sự cảm nhận được giá trị của bản thân, phải vậy không? Tóm lại, cống hiến cho người khác không phải là vứt bỏ cái tôi để hết mình vì ai đó, Mà làm một cách thể hiện thực sự Để cảm thấy giá trị của cái tôi Cống hiến cho người khác là vì bản thân mình sao Đúng thế Không cần phải hy sinh bản thân Thôi nào Lý luận thế này thì nguy hiểm nhỉ Thầy lại gậy ông đập lưng ông mất rồi Thú nhận thầy hết mình vì người khác Chỉ để thỏa mãn cái tôi Đấy chẳng phải là đạo đức giả sao Cho nên tôi đã nói rồi Rằng lý luận của thầy toàn là đạo đức giả mà thôi Không thể tin vào lý luận của thầy được Nghe này, tôi thả tin vào những kệ xấu xa thành thật với lòng mình Còn hơn tin vào người tốt Người cho lưỡi đầu môi Cậu nóng vội quá Vậy là cậu vẫn chưa hiểu về cảm thức cộng đồng Thế thầy tự cho tôi ví dụ cụ thể về cái kiểu cống hiến cho người khác mà thầy đang nói tới đi Sự cống hiến cho người khác dễ hiểu nhất có lẽ là làm việc Lao động trong xã hội hoặc làm việc nhà Lao động không phải là phương tiện để kiếm tiền Qua lao động, chúng ta cống hiến cho người khác, thực hiện cam kết với cộng đồng, trải nghiệm cảm giác có ích cho ai đó, tiến tới cảm nhận được giá trị tồn tại của chính mình. Bản chất của công việc là cống hiến cho người khác ư? Tất nhiên, kiếm tiền cũng là một yếu tố quan trọng. Đúng như lời của Dostoyevsky mà cậu đã đọc được, rằng tiền bạc là tự do đúc thành khối. Nhưng có rất nhiều người giàu có, tài sản dùng cả đời không hết mà vẫn tiếp tục làm việc. Tại sao nào? Vì đồng tham không đáy ư? Không phải vậy Đó là nhằm cống hiến cho người khác Cũng chính là để đạt được cảm giác thuộc về một nơi nào đó rằng mình có thể ở đây Những người giàu tích cực làm từ thiện Sau khi đã đạt đến tột đỉnh giàu sang Cũng là để cảm nhận giá trị của mình Thực hiện bao nhiêu hoạt động chỉ nhằm xác nhận rằng Mình có thể ở đây ừm có thể đó là một chân lý Nhưng... Nhưng... Chấp nhận bản thân là đón nhận cái tôi Vốn không thể thay đổi được Như nó vốn có Tin tưởng người khác là không hoài nghi Mà đặt niềm tin vô điều kiện vào người khác Với chàng thanh niên Hai điều này thì có thể chấp nhận Nhưng chàng chưa hiểu rõ về công hiến cho người khác Nếu sự công hiến đó là vì người khác Thì chỉ là sự hy sinh bản thân đầy đau khổ Còn nếu sự công hiến đó là vì bản thân Thì lại hoàn toàn là đạo đức giả Nhất định phải làm cho rõ điều này chàng thanh niên nên bắt đầu nói giọng quả quyết tiêu đề lớp trẻ đi trước lớp già chàng thanh niên tôi thừa nhận trong công việc có một phần cống hiến cho người khác nhưng cái logic mà bề ngoài thì nói là cống hiến cho người khác trong rốt cuộc lại là vì chính mình nghĩ thế nào cũng thấy đạo đức giả thầy sẽ giải thích điều này ra sao cậu hãy tưởng tượng một tình huống thế này ở một gia đình sau bữa tối, bát đĩa còn ngồi ngang trên bàn ăn. Bọn trẻ đã về phòng mình. Còn ông chồng đang ngồi sofa xem TV. Chỉ có mình bà vợ dọn dẹp. Không những thế, mọi người trong gia đình đều coi đó là chuyện đương nhiên và không ai định giúp đỡ cả. Theo suy nghĩ thông thường, ai cũng cảm thấy ấm ức, tại sao không ai giúp đỡ tôi? Tại sao mỗi mình tôi phải làm việc thế này? Tuy nhiên, trong tình huống tôi muốn đưa ra Dù mọi người trong gia đình không nói lời cảm ơn đi chăng nữa, bà vợ cũng vẫn vừa dọn dẹp vừa nghĩ rằng, tôi có ích cho gia đình. Không nghĩ rằng người khác có thể làm gì cho mình, mà nghĩ xem có thể làm gì cho người khác và tích cực thực hiện. Khi có tinh thần cống hiến như thế, sẽ thấy mọi thứ xung quanh mang một màu sắc khác. Thực tế thì nếu rửa bát đĩa trong ấm ức, không chỉ bản thân khó chịu mà người nhà cũng không muốn lại gần. Ngược lại, nếu vừa làm vừa vui vẻ ngâm nga một bài hát, Thì có lẽ lũ trẻ cũng muốn giúp một tay Ít nhất thì cũng tạo ra được bầu không khí dễ nhận được sự giúp đỡ Ờ, trong tình huống này thì có lẽ đúng là như vậy Vậy thì tại sao trong tình huống này bà vợ lại có được tinh thần công hiến Đó là bởi bà coi những thành viên trong gia đình là bạn Nếu không nhất định bà sẽ nghĩ Tại sao lại chỉ có mình tôi Tại sao mọi người không giúp tôi Công hiến trong khi vẫn coi mọi người là kẻ thù thì có thể coi là đạo đức giả Nhưng nếu người khác là bạn thì mọi sự cống hiến nhiều đến mấy cũng không phải là đạo đức giả Cậu cứ nói mãi từ đạo đức giả là vì cậu chưa thực sự hiểu về cảm thức cộng đồng ừ. Để cho tiên, tôi đã đề cập tới chấp nhận bản thân, tin tưởng người khác và cống hiến cho người khác theo thứ tự ấy nhưng ba khái niệm này thực chất các phần không thể thiếu của một cấu trúc vòng tròn, liên kết mật thiết với nhau. Vì có thể đón nhận bản thân như vốn có, tức là chấp nhận bản thân, ta mới có thể tin tưởng người khác mà không sợ bị lợi dụng. Và rồi, vì có thể đập niềm tin vô điều kiện vào người khác, coi người khác là bạn, ta mới có thể cống hiến cho người khác. Tiếp đó, nhờ cống hiến cho người khác nên ta mới cảm thấy... Mình có ích đối với ai đó Để từ đó đón nhận được bản thân như vốn có Nghĩa là chấp nhận bản thân Cậu có mang theo bản ghi nhớ hôm trước không? À, bản ghi nhớ về các mục tiêu mà tâm lý học alan nêu ra phải không? Từ hôm đó tôi luôn mang theo bên mình như vật bất ly thân Nó đây, mục tiêu hành động của con người gồm có hai điểm như sau Tự lập và sống hài hòa với xã hội Và mục tiêu tâm lý chi phối hành động gồm hai điểm sau Ý thức rằng mình có năng lực Và ý thức rằng mọi người đều là bạn mình Kết hợp nội dung ghi nhớ này Với câu chuyện khi nãy Chắc chắn cậu sẽ hiểu rõ hơn Nghĩa là Tự lập và ý thức rằng mình có năng lực Ứng với chấp nhận bản thân Còn sống hài hòa với xã hội Và ý thức rằng mọi người đều là bạn của mình Ứng với tin tưởng người khác Và cống hiến cho người khác Quả đúng thi thật Vậy mục tiêu của cuộc đời là cảm thức cộng đồng Nhưng có vẻ phải tốn khá nhiều thời gian Thì mới hiểu cho ra nhẽ được Có lẽ đúng vậy Đến chính Adler còn phải nói rằng Thật không dễ hiểu con người Trong tất cả các bộ môn tâm lý học Có lẽ tâm lý học cá nhân là khó học Và khó thực hành nhất Đúng thế đấy Có hiểu lý thuyết thì vẫn khó thực hành Thậm chí Người ta có nói rằng để thực sự hiểu tâm lý học AL, đến mức thay đổi được cách sống thì phải mất một thời gian, tương đương với nửa quãng đời đã sống Nghĩa là nếu 40 tuổi mới bắt đầu học thì phải mất 20 năm, tức là phải đến 60 tuổi Còn nếu bắt đầu học từ 20 tuổi thì phải mất 10 năm, tức là phải đến 30 tuổi Cậu vẫn còn trẻ, học sớm như vậy, cậu có cơ hội để thay đổi sớm hơn Sớm thay đổi có nghĩa là cậu đang đi trước so với những người lớn tuổi Thay đổi bản thân, tự mình tạo ra một thế giới mới Tức là theo một nghĩa nào đó, cậu đang đi trước cả tôi Dù có lúc lầm đường hay lạc lối cũng không sao Không câu nệ quan hệ trên dưới Đừng sợ bị ghét bỏ, cứ tự do mà tiến lên phía trước Giá mà mọi người lớn tuổi đều nghĩ được rằng Lớp trẻ đang đi trước mình Thì có lẽ thế giới sẽ thay đổi rất nhiều Tôi đang đi trước thầy ư? Chắc chắn rồi Trên cùng một con đường Cậu đang đi trước tôi Ồ, trước này tôi chưa từng gặp ai Lại đi nói Với người chỉ đáng tội con mình một điều như thế đấy Tôi chỉ mong có thêm nhiều người trẻ tuổi Hiểu về tư tưởng của Adler Lơ Nhưng đồng thời Cũng mong có thêm nhiều người lớn tuổi biết về nó Bởi vì con người ta có thể thay đổi Bất kể ở độ tuổi nào tiêu đề Nghiện công việc là lời nói dối cuộc đời Chàng thanh niên Được rồi Tôi thành thực thừa nhận rằng Mình thiếu can đảm để tiến tới chấp nhận bản thân và tin tưởng người khác Nhưng có phải tất cả đều do lỗi của tôi không? Không phải Những kẻ không ngừng nhức mốc tôi Cũng thích tôi Cũng có lỗi chứ Đúng là trên đời không phải toàn người tốt Trong mối quan hệ giữa người với người có không ít những chuyện làm ta phiền lòng Nhưng ở đây Có một sự thật không được nhầm lẫn Trong bất kỳ tình huống nào Vấn đề luôn chỉ nằm ở kẻ kia Người đã gây sự với ta Chứ tuyệt đối không phải là lỗi của tất cả Người có sự bất ổn về tâm thần Thường dùng những từ mọi người Lúc nào cũng Hoặc tất cả Theo kiểu mọi người đều hết tôi Lúc nào cũng chỉ mình tôi chịu thiệt Hay tất cả đều sai hết nếu cậu quen miệng dùng những từ này Thì cần phải lưu ý À Cũng có phần đúng đấy tâm lý học Adler coi đó là lối sống thiếu hài hòa với cuộc đời Chỉ nhìn phiến diện mà suy diễn ra toàn bộ Hài hòa với cuộc đời ư Do thái giáo có dạy thế này Trong số 10 người Sẽ luôn có một người phê phán anh về mọi việc Người đó ghét anh Và anh cũng không thể ưa được người đó Đồng thời Trong số đó cũng sẽ có hai người có thể trở thành bạn, chấp nhận mọi thứ ở anh. Bảy người còn lại chẳng thuộc về loại nào cả. Khi đó, cậu sẽ để ý đến một kẻ ghét cậu, hay tập trung vào hai người ưa cậu, hoặc quan tâm đến bảy người là số đông còn lại. Người thiếu hài hòa với cuộc đời sẽ chỉ nhìn vào một người ghét mình mà suy diễn ra cả thế giới. Chẳng hạn, trước đây, tôi đã có lần tham gia một hội thảo chuyên đề dành cho những người nói lắp và gia đình họ. cậu có quen ai nói lắp không? à, ở trường cấp 2 của tôi trước đây có một học sinh nói lắp đấy. chắc bản thân người đó và gia đình cũng khổ sở lắm. tại sao người nói lắp lại thấy khổ sở? trong tâm lý học aler, ông cho rằng những người mắc phải tật nói lắp là những người chỉ quan tâm tới cách nói của bản thân, từ đó cảm thấy tự ti và khổ sở. bởi thế, họ trở nên ý thức quá mức về bản thân và càng nói lắp nặng hơn. Chỉ quan tâm đến cách nói của bản thân ư? Đúng vậy, thực sự chỉ có rất ít người vừa mới thấy người khác nói lắp bắp một chút đã dưới đó làm trò cười hay chế nhạo của người ta. Nói như lúc nãy, nhiều lắm cũng chỉ khoảng một trong số 10 người thôi. Hơn nữa, với những kẻ ngu ngốc có thái độ như vậy, ta chỉ cần chủ động cắt đứt quan hệ với họ là xong. Thế nhưng, nếu thiếu hài hòa với cuộc đời, ta sẽ chỉ để ý đến một kẻ duy nhất ấy và quy kết rằng Mọi người đều cười nhạo tôi Nhưng nghĩ như vậy cũng là lễ thường tình của con người mà Tôi thường có tổ chức định kỳ Các buổi đọc sách Trong số những người tham gia Cũng có người nói lắm Khi người đó đọc thành tiếng Cũng có lúc bị ngắt ngứ Nhưng không một ai cười nhạo trên đó Mọi người đều yên lặng đợi nói tiếp Như một điều hết sức tự nhiên Chắc chắn rằng đây không phải là chuyện Chỉ xảy ra trong buổi đọc sách của tôi Mối quan hệ với những người khác không được tốt, hoàn toàn không phải vì tật nói lắp hay chứng đỏ mặt. Nguyên nhân thực sự là do không biết chấp nhận bản thân, tin tưởng người khác hoặc cống hiến cho người khác, nhưng lại chỉ chú tâm vào một phương diện rất nhỏ vốn chẳng quan trọng gì rồi từ đó đánh giá cả thế giới. Đó chính là lối sống lệch lạc thiếu hài hòa với cuộc sống. Thật sự thầy nói, thẳng điều đó với những người nói lắc ư? Tất nhiên rồi, lúc đầu họ khăng khăng phản đối. Nhưng đến cuối hội thảo ba ngày thì mọi người đều hoàn toàn bị thuyết phục. Ừ, công nhận, đây là một câu chuyện thú vị. Nhưng người nói lắp có thể coi là một ví dụ quá đặc thù Thầy có ví dụ nào khác không? Ví dụ như người nghiện công việc. Đây cũng là những người rõ ràng thiếu sự hài hòa của cuộc sống. Người nghiện công việc ư? Ừ, tại sao chứ? Người nói lắp chỉ nhìn phiến diện mà suy diễn ra tổng thể sự vật. Còn người nghiện công việc thì chỉ chú tâm vào một mặt nào đó của cuộc đời. Có thể, họ sẽ ba biện rằng do công việc quá bận nên không còn thời gian cho gia đình. Nhưng đó là lời nói dối cuộc đời. Họ chỉ đang lấy công việc làm cái cớ để thoát các trách nhiệm khác mà thôi. Đúng ra ai cũng cần quan tâm tới tất cả. Từ việc nội trợ, như dạy con, đến giao lưu với bạn bè, sở thích cá nhân. Chứ là không thừa nhận cách sống quá thiên lệch theo một hướng nào đó. Ôi, đúng kiểu của bố tôi, ông nghiện công việc chỉ lao vào việc Cố tạo ra kết quả rồi viên vào việc mình kiếm ra tiền để áp trí cả nhà, một kiểu người cực kỳ phong kiến. Xét về mặt nào đó, đó là kiểu sống cố tình lảng tránh nhiệm vụ cuộc đời. Công việc không phải để trị riêng công việc ở công ty, mà còn bao hàm mọi thứ như việc nhà, nuôi dạy con cái, đóng góp cho cộng đồng địa phương, sở thích cá nhân. Trong đó, công ty chẳng qua chỉ là một phần nhỏ nếu chỉ nghĩ đến công việc ở công ty thì đó là lối sống thiếu hài hòa với cuộc sống ôi đúng là như vậy đấy không những thế những người được nuôi dưỡng còn không thể nào phản bác được bản thân tôi cũng không thể cãi lại những lời mà sát của bố tôi kiểu như mày có cơm ăn là nhớ ai vậy có lẽ cha cậu là người chỉ có thể nhận thấy giá trị của mình ở cấp độ hành vi rằng mình làm việc từng ngày thời gian kiếm tiền nuôi cả gia đình được xã hội thừa nhận, cho nên giá trị của mình trong gia đình phải là cao nhất. Tuy nhiên ai rồi cũng có lúc không còn ở vị trí người tạo ra của cải. chẳng hạn như già đi, về hưu rồi phải sống bằng lương hưu và sự hỗ trợ của con cái, hoặc là dù còn trẻ nhưng không thể lao động do tai nạn hay bệnh tật. Những lúc như vậy, người chỉ có thể chấp nhận bản thân ở cấp độ hành vi sẽ bị tổn thương nặng nề. Đó là những người có lối sống coi công việc là tất cả phải không? Đúng vậy, những người thiếu hài hòa với cuộc sống Nói chuyện này tôi mới thấm ý nghĩa của cấp độ tồn tại mà lần trước thầy nhắc tới Đúng là tôi đã không suy nghĩ nghiêm túc rằng một ngày nào đó chính bản thân mình cũng không làm được việc nữa Và không thể làm được gì ở cấp độ hành vi Chấp nhận bản thân ở cấp độ hành vi hay cấp độ tồn tại có lẽ là vấn đề liên quan tới can đảm dám được hạnh phúc Ai cũng có thể hạnh phúc ngay từ giây phút này Can đảm dám được hạnh phúc Nào xin thầy hãy nói cụ thể hơn Về lòng can đảm này Phải Đây là một điều rất quan trọng Thầy thường nói Mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ Giữa người với người Và ngược lại Có thể nói hạnh phúc của chúng ta cũng bắt nguồn từ mối quan hệ đó Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được kiểm này Lẽ nào hạnh phúc đối với con người Chẳng qua chỉ là mối quan hệ tốt giữa người với người thôi sao Tóm lại không lẽ chúng ta chỉ sống vì sự yên ổn Và niềm vui nhỏ nho như thế thôi à? Tôi rất hiểu cách đặt vấn đề của cậu. Khi lần đầu tiên tôi tham dự buổi nói chuyện về tâm lý học Adler Oscar Christensen diễn giả ngày hôm đó, người được coi là đệ tử đời thứ hai của Adler đã nói thế này. Những người lắng nghe bài giảng của tôi ngày hôm nay có thể bắt đầu hạnh phúc ngay từ giây phút này. Còn những ai không cảm thấy như vậy thì sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Cái gì? Đúng là giọng điệu bị bợn rồi. Không lẽ thầy mà cũng bị lừa vì mánh đó à Hạnh phúc của con người là gì? Đây là một trong các câu hỏi mà triết học luôn theo đuổi từ xưa đến giờ. Mãi cho đến lúc đó, vì nghĩ rằng tâm lý học chẳng qua chỉ là một lĩnh vực của triết học, nên tôi vẫn hầu như không quan tâm tới tâm lý học một cách toàn diện. Là một tín đồ của triết học, tôi đã tự suy luận theo cách riêng, để tìm câu trả lời cho câu hỏi Hạnh phúc là gì Vậy nên phải thú thực Là khi nghe những lời như vậy Từ Fritz Tôi cũng cảm thấy khó chấp nhận Tuy nhiên Cùng lúc đó Tôi cũng ngẫm nghĩ Đúng là tôi đã suy nghĩ rất sâu Về bản chất của hạnh phúc Mong mọi tìm kiếm câu trả lời Thế nhưng có lẽ tôi lại chưa thực sự Suy nghĩ kỹ về việc này Làm thế nào để bản thân mình trở nên hạnh phúc Nghĩa là Tuy bản thân là một tín đồ triết học Nhưng có lẽ tôi đã không hạnh phúc Ra thế Vậy ra thầy đã đến với tâm lý học ăn lơ từ một khởi đầu không dễ chịu cho lắm nhỉ Đúng thế Vậy Cho tôi hỏi nhé Sau đó thầy đã hạnh phúc chưa Tất nhiên rồi Sao thầy lại có thể trả lời dứt khoát như vậy Bất hạnh lớn nhất của con người Là không thể yêu nổi chính mình Đối với thực tế này Al đã có câu trả lời vô cùng đơn giản, sang chỉ cần suy nghĩ rằng mình có ích cho cộng đồng, mình có ích cho một ai đó, ta sẽ thực sự cảm nhận được giá trị của bản thân mình. Chính là cống hiến cho người khác mà thầy vừa đề cập đến phải không? Phải rồi. Và quan trọng là trong trường hợp này, cống hiến cho người khác không nhất thiết cứ phải hữu hình, không nhất thiết cứ phải hữu hình ư? Cậu không phải là người đánh giá sự cống hiến của cậu có ích hay không Đó là việc của người khác Và là nhiệm vụ mà cậu không thể can thiệp vào Về mặt nguyên lý Thậm chí ta còn không thể nào biết Mình đã thực sự cống hiến được gì hay chưa Tóm lại Khi ta cống hiến cho người khác Dù đó Không phải là sự công hiến hữu hình Thì chỉ cần có cảm giác chủ quan rằng Mình có ích cho ai đó Nghĩa là chỉ cần có cảm giác cống hiến thôi cũng đủ Đợi chút đã nào Nếu đúng là như vậy Thì hạnh phúc mà thầy đang nghĩ tới chính là Cậu cũng nhận thấy rồi nhỉ Hạnh phúc chính là cảm giác công hiến, Đó chính là định nghĩa về hạnh phúc Nhưng thế này thì Có vấn đề gì hả Không Tôi không thể chấp nhận một định nghĩa đơn giản đến vậy Mà tôi chưa quen đâu Thầy đã nói Kể cả khi không có ích cho ai trên cấp độ hành vi Nhưng nếu xét trên cấp độ tồn tại Thì ai cũng có ích nếu vậy chẳng hóa ra tất cả mọi người ai cũng trở nên hạnh phúc hết à tất cả mọi người đều có thể trở nên hạnh phúc nhưng phải hiểu rằng không phải tất cả đều hạnh phúc bởi vì để trở nên hạnh phúc người ta cần cảm thấy rằng mình có ích cho ai đó tức là cần có cảm giác cống hiến bất kể trên cấp độ hành vi hay cấp độ tồn tại vậy có nghĩa là theo thầy tôi không hạnh phúc chỉ là do tôi không có cảm giác cống hiến thôi phải không hoàn toàn đúng vậy Thế thì làm sao để có được cảm giác công hiến Làm việc ư Hay hoạt động tình nguyện Lấy ví dụ Hôm trước ta đã từng nói về nhu cầu được thừa nhận Khi tôi nói Không được mong muốn người khác thừa nhận Thì cậu đã nói rằng Nhu cầu được thừa nhận là nhu cầu phổ quát Vâng Thực lòng mà nói tôi vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn Nhưng đến lúc này Thì cậu đã rõ lý do con người ta Tìm kiếm sự thừa nhận từ người khác rồi chứ Người ta ai cũng muốn có thể thích chính mình Muốn nghĩ rằng mình có giá trị Chính bởi thế mà ai cũng muốn có cảm giác công hiến Mình đang có ích cho ai đó Và cách dễ nhất để có được cảm giác công hiến Là được người khác thừa nhận mình Nghĩa là nhu cầu được thừa nhận Chính là mong muốn có được cảm giác công hiến hư Chẳng đúng thế sao Không không Thế thì mâu thuẫn với những gì ta đã nói từ trước đến giờ mất Này nhé Thầy nói Tìm kiếm sự thừa nhận từ người khác là một cách để có được cảm giác công hiến phải không nào? Mặt khác, chính thầy cũng nói rằng hạnh phúc là cảm giác công hiến. Vậy thì, chẳng phải được thừa nhận chính là hạnh phúc đó sao? Hả? Đến lúc này, thầy đã chịu thừa nhận nhu cầu được thừa nhận là tất yếu chưa? Cậu quên mất một điều quan trọng. Nếu phương tiện để có được cảm giác công hiến là được người khác thừa nhận, thì kết cục là ta sẽ phải... Sống một cuộc đời không mong muốn của người khác Không có tự do trong cảm giác công hiến đạt được thông qua nhu cầu được thừa nhận Nhưng chúng ta vừa chọn tự do, lại vừa mong muốn hạnh phúc Phải có tự do mới hạnh phúc ư? Đúng thế, tự do như một thiết chế thì có nghĩa hệ khác nhau qua từng quốc gia Từng thời kỳ lịch sử và từng nền tảng văn hóa Nhưng tự do, trong quan hệ giữa người với người thì vẫn luôn như vậy Kiểu gì thì cũng không chịu thừa nhận nhu cầu được thừa nhận phải không? Nếu ta có được cảm giác cống hiến thực sự Thì sẽ không cần sự thừa nhận của người khác nữa Bởi vì ta đã cảm nhận được rằng mình có ích cho ai đó Mà không cần phải cố sức để được người khác thừa nhận Nghĩa là Người bị lệ thuộc vào nhu cầu được thừa nhận Là người vẫn chưa có cảm thức cộng đồng Chưa biết chấp nhận bản thân Tin tưởng người khác và cống hiến cho người khác Chỉ cần có cảm thức cộng đồng thì nhu cầu được thừa nhận sẽ mất đi ư Đúng vậy Sự thừa nhận từ người khác Sẽ không còn cần thiết nữa Luận điểm của chết xa Có thể được tổng hợp lại như sau Con người ta chỉ cảm nhận được Giá trị của mình Khi cảm thấy mình có ích cho ai đó Nhưng sự công hiến đó không nhất thiết lúc nào Cũng phải ở trạng thái hữu hình Chỉ cần cảm nhận chủ quan rằng Mình đang có ích cho ai đó Tức có cảm giác công hiến là đủ Và chiếc xa đã kết luận Hạnh phúc chính là cảm giác công hiến Quả thực đó cũng có phần nào chân lý Nhưng chỉ có thế mà đã là hạnh phúc ư Hạnh phúc mà tôi mong chờ Đâu phải như vậy Tiểu đề Hai con đường mà những người muốn trở nên đặc biệt lựa chọn chàng thanh niên Nhưng thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi Đúng là tôi có thể yêu bản thân thông qua việc cống hiến cho người khác Cảm thấy bản thân mình có giá trị chứ không phải một tồn tại vô nghĩa Nhưng chỉ có thế đã đủ để con người hạnh phúc hay chưa? Đã sinh ra trên cõi đời này, nếu không làm nên nghiệp lớn, lưu danh hậu thế Chứng minh rằng ta là một, là riêng, là thứ nhất thì liệu có thể có được hạnh phúc thực sự hay không? Thầy thì cái gì cũng quy về mối quan hệ giữa người với người mà chẳng đề cập chút nào tới niềm hạnh phúc được hiện thực hóa bản thân hết. Tôi xin được gọi thẳng đó là tránh né. Dạ vậy, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng xin hỏi, hạnh phúc được hiện thực hóa bản thân mà cậu nói tới cụ thể là gì vậy? Cái đó thì tùy mỗi người, có thể có người mong muốn thành công về mặt xã hội, có người có mục tiêu cá nhân hơn. Ví như, có nhà nghiên cứu quyết tâm tạo ra hai loại thuốc đặc trị bệnh nani, y. Hoặc có nghệ sĩ muốn để lại kiệt tác mà mình ưng ý. Còn cộng thì sao? Tôi vẫn chưa biết mình mong muốn điều gì, muốn làm gì trong tương lai. Nhưng tôi biết mình phải làm một điều gì đó. Tôi không thể cứ làm mãi trong thư viện trường đại học được. Khi nào tôi tìm thấy giấc mơ của đời mình, làm được những điều mình muốn. Khi nào tôi thực hiện hóa được cái bản thân đang tiềm tàng bên trong, có lẽ khi ấy tôi mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc. Thực ra trước đây bố tôi luôn bận rộn làm việc từ sáng, sớm đến tối mịt nhưng tôi không biết đối với ông đó có phải là hạnh phúc hay không? Chỉ biết là trong mắt tôi hình ảnh người bố lúc nào cũng có chịu sức ép công việc không có gì là hạnh phúc cả và tôi không muốn sống một cuộc đời như thế. Tôi hiểu rồi. Về điểm này, có lẽ xem xét ví dụ một đứa trẻ có hành vi nổi loạn sẽ dễ hiểu hơn. Hành vi nổi loạn ư? Đúng vậy. Trước hết Con người chúng ta ai cũng có một nhu cầu cơ bản là theo đuổi sự vượt trội. Chúng ta đã nói về điều này trước đây rồi phải không? Vâng, nói cho dễ hiểu đó chính là mong muốn tiến bộ hay tìm kiếm trạng thái lý tưởng phải không? Ban đầu, hầu hết lũ trẻ đều muốn mình đặc biệt ưu tú. Chẳng hạn như vâng lời cha mẹ, cư xử đúng chuẩn mực xã hội, nỗ lực trong học tập, thể thao. Chúng làm vậy để được cha mẹ thừa nhận. Nhưng nếu trong trường hợp chúng không thể trở nên đặc biệt ưu tú Ví dụ như kết quả học tập Hoặc thi đấu thể thao không tốt Thì thay vào đó chúng sẽ muốn mình đặc biệt hư hỏng Tại sao vậy? Muốn đặc biệt ưu tú hay đặc biệt hư hỏng Mục đích đều giống nhau Đó là thu hút sự chú ý của người khác Vượt ra khỏi sự bình thường Và trở nên đặc biệt Mục đích của chúng tôi chỉ có vậy Ừ, được rồi, thầy cứ nói tiếp đi Thực ra thì học hành hay thể thao luôn cần nỗ lực ở mức độ nào đó mới đạt được thành quả. Tuy nhiên, những đứa trẻ muốn đặc biệt hư hỏng, tức là những đứa trẻ có hành vi nổi loạn lại muốn thu hút sự chú ý của người khác, trong khi bản thân thì lẩn tránh những nỗ lực lành mạnh. Trong tâm lý học Adler, ông gọi đó là theo đuổi sự vượt trội dễ dãi. Ta có thể gặp những đứa trẻ hư ném tẩy, la hết trong giờ để phá đám tiết học. Tất nhiên, chúng sẽ được bạn bè và thầy cô chú ý. Và chỉ ít là trong thời điểm đó, chúng sẽ trở nên đặc biệt. Nhưng đó chỉ là theo đuổi sự vượt trội dễ dãi, một thái độ không lành mạnh. Vậy là, những đứa trẻ phá làng phá xóm cũng chỉ để theo đuổi sự vượt trội dễ dãi thôi sao? Đúng thế đấy. Mọi hành vi nổi loạn, từ bỏ học, rạch tay, uống rượu hay hút thuốc, tất cả đều để theo đuổi sự vượt trội dễ dãi. Ngay cả cậu bạn tự ra mình trong phòng mà cậu nói đến lúc đầu cũng giống như vậy Khi một đứa trẻ có hành vi nổi loạn Bố mẹ và mọi người xung quanh sẽ la mắng nó Đối với đứa trẻ, việc bị la mắng đó quả là một cánh nặng, căng thẳng tâm lý Nhưng đứa trẻ vẫn muốn có được sự chú ý từ cha mẹ Dù là dưới hình thức bị la mắng Nó muốn trở nên đặc biệt, dù dưới bất kỳ hình thức nào Bởi vậy, dù có la mắng bao nhiêu chăng nữa Đứa trẻ vẫn không thôi nổi loạn Xét theo nghĩa nào đó Đây là điều đương nhiên Ý thầy là Chính vì cha mẹ la mắng Nó mới tiếp tục nổi loạn ư Chính vậy Vì cha mẹ và người lớn Thể hiện sự chú ý đến nó Thông qua hành động la mắng Ừ Nhưng trước đây Thầy đã từng nói đến mục đích Của hành vi nổi loạn là Trả đũa cha mẹ rồi Hai việc này có liên quan không Đúng vậy Trả đũa và theo đuổi Sự vượt trội dễ dãi Rất dễ liên hệ với nhau Vừa làm khó cho người khác Đồng thời vừa muốn trở nên đặc biệt Điều đề Dám bình thường Nhưng làm gì có chuyện tất cả mọi người đều đặc biệt ưu tú cơ chứ Người ta ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu và có sự khác biệt Thiên tài trên đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay Không phải ai cũng thành học sinh xuất sắc Vậy thì những kẻ thất bại Chỉ còn cách trở nên đặc biệt hư hỏng mà thôi Đúng vậy Đó chính là nghịch lý của Socrates Rằng Chẳng ai muốn làm ác Bởi vì đối với những đứa trẻ có hành vi nổi loạn Thì ngay cả đánh nhau hay trộm cắp cũng là điều thiện Thật kinh khủng, đó chẳng phải là một lý luận bế tắc sao Chính vì thế tâm lý học Adler luôn coi trọng lòng can đảm dám bình thường Toàn đảm dám bình thường ư? Tại sao lại cần phải trở nên đặc biệt? Có lẽ là do không thể chấp nhận được một tôi bình thường Vì thế khi không đủ khả năng trở nên đặc biệt ưu tú Người ta sẽ hành động cực đoan để trở nên đặc biệt hư hỏng. Nhưng thử hỏi, làm người bình thường, không đặc biệt thì có gì không tốt, có gì đáng tự ti, chẳng phải ai cũng bình thường đấy sao? Đây là một điều cần suy xét thật kỹ. Thầy bảo tôi hãy làm người bình thường sao? Chấp nhận bản thân là một bước tiến quan trọng. Nếu cậu có được can đảm dám bình thường, chắc chắn cách nhìn thế giới cũng sẽ thay đổi hẳn. Nhưng... Việc cậu từ chối làm người bình thường có lẽ là do cậu đang coi người bình thường đồng nghĩa với không có tài cán. Làm người bình thường không có nghĩa là không có tài cán gì. Chúng ta không cần phải phô trương với sự vượt trội của bản thân. Tôi công nhận cố gắng trở nên đặc biệt có nguy hiểm nhất định. Nhưng có cần phải lựa chọn làm người bình thường. Sống cuộc đời nhàm chán, chẳng để lại giá trị gì. Chẳng ai thèm nhớ đến và phải hài lòng rằng mình chỉ ở mức đó thôi. Thầy đủ tôi chắc, tôi sẵn sàng vứt bỏ cuộc đời như thế không tiếc mảy may. Dù gì cậu vẫn muốn đặc biệt phải không? Không phải Việc chấp nhận bình thường mà thầy nói chính là Khẳng định một bản thân lười biếng Cho rằng mình chỉ đến mức này thôi Chỉ thế này là được rồi Thầy từ chối một cuộc đời lười biếng như thế Thầy có cho rằng Napoleon hay Alexandre Đại đế Einstein Martin Luther King Rồi cả Suckrade và Platon Yêu quý của thầy Cũng chấp nhận làm người bình thường không? Làm gì có chuyện đó Chắc chắn họ đã sống với mục tiêu và lý tưởng lớn Cứ theo lý lẽ của thầy thì sẽ chẳng có một Napoleon nào được sinh ra hết Thầy đang hủy hoại thiên tài đấy Cậu cho rằng cuộc đời cần có mục tiêu cao cả Tất nhiên rồi Dám bình thường Những lời lẽ thật đáng sợ Adler và chiếc xe này bảo mình hãy chọn con đường đó sao Bảo mình hãy sống như số đông sao Tất nhiên mình không phải là thiên tài có lẽ mình chỉ có thể chọn làm người bình thường mà thôi. Có lẽ mình chỉ còn cách chấp nhận một bản thân bình thường, đặt mình vào cuộc sống bình thường. Nhưng mình sẽ đấu tranh. Dù kết quả có thế nào, thì mình cũng sẽ tranh luận với người này đến cùng. Lúc này, cuộc tranh luận đang đi vào trọng tâm. Chống ngực chàng thanh niên đập dồn dập, nắm tay siết chặt lấm tấm mồ hôi rồi trời không hề nóng. Tiêu đề, cuộc đời là những khoảnh khắc tiếp nối. Chết ra, Tôi hiểu rồi, mục tiêu cao cả cậu nói đến có thể hình dung giống như việc nhắm tới đỉnh núi khi leo núi phải không? Vâng, đúng vậy, tôi cũng giống như mọi người, đều hướng tới đỉnh núi. Nhưng nếu coi cuộc đời là hành trình leo núi để lên tới đỉnh núi, thì đến quá nửa đời là ở trên đường rồi. Nếu lúc đặt chân lên đỉnh núi cuộc đời thực sự mới bắt đầu, thì có đường trước đó là cuộc đời tạm của một tôi sống tạm. Nói thế cũng được Lúc này Đúng là kẻ đang ở trên đường đây Vậy nếu không tới được đỉnh núi Thì cuộc đời cậu sẽ thế nào Có thể do bệnh tật hay tai nạn Đó hoàn toàn có khả năng là một cuộc leo núi thất bại Nghĩa là cuộc đời sẽ gián đoạn Khi vẫn còn giữa đường Khi vẫn còn là tôi sống tạm Trong cuộc đời tạm liệu cuộc đời trong trường hợp đó sẽ là gì nào Là trèo cao ngã đau thôi Tôi không có năng lực Không có thể lực đủ để leo núi không gặp may, thế thôi Vâng Tôi đã sẵn sàng đón nhận sự thực đó quan điểm của tâm lý học ăn lại khác Những người cho rằng cuộc đời là một cuộc leo núi Sẽ coi đời mình như một vạch liền Rằng đường vạch liền bắt đầu từ khoảnh khắc họ sinh ra Trong cuộc đời này sẽ phải trải nhiều khúc quanh con lớn nhỏ Rồi đạt tới đỉnh và đến điểm cuối tức là cái chết Những ý tưởng coi cuộc đời như một câu chuyện như vậy Là lối suy nghĩ gắn liền với thuyết nguyên nhân của Freud Coi phần lớn cuộc đời là đang ở trên đường Vậy, thầy cho rằng cuộc đời là thế nào? Hãy nghĩ rằng cuộc đời là những chấm liên tục Chứ không phải là một vạch liền Khi quan sát một vạch liền được vẽ bằng phấn qua kính lúc Ta sẽ thấy thứ mà mình tưởng là một vạch liền đó Nhưng thực ra là những chấm nhỏ liên tục Cuộc đời thoạt trông như một đường liền mạch Thực ra lại là những chấm liên tục Nói cách khác, cuộc đời là những sát na tiếp nối. Những sát na tiếp nối ư? Đúng vậy, là sự tiếp nối liên tục của những khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta chỉ có thể sống ngay tại đây, vào lúc này thôi. Cuộc đời của chúng ta chính là tập hợp những khoảnh khắc đó. Những người lớn không biết điều đó sẽ ép bọn trẻ sống cuộc đời dạng vách, vạch liền. Họ nghĩ rằng cứ đi theo lộ trình vào trường đại học tốt, làm việc ở doanh nghiệp lớn, gia đình ổn định, Thì sẽ có cuộc đời hạnh phúc Nhưng cuộc đời không phải một vạch liền Ý thầy muốn nói rằng không cần lập kế hoạch cuộc đời Hoặc định hướng nghề nghiệp sao Nếu cuộc đời là một vạch liền Thì có lẽ ta có thể lập kế hoạch cuộc đời Nhưng cuộc đời chúng ta lại là những chấm liên tục Thỏi cần bán đến chuyện có cần lập kế hoạch cuộc đời hay không Mà cần khẳng định rằng điều đó là không thể Ừ, thật nhảm nhí Quả là một suy nghĩ hô ngốc Điều để sống như khiêu vũ Cậu không bằng lòng chỗ nào nào Quan điểm của thầy không chỉ phủ nhận tính kế hoạch trong cuộc đời Mà còn phủ nhận luôn cả nỗ lực Chẳng hạn từ nhỏ đã ước mơ trở thành nghệ sĩ violon Chăm chỉ luyện tập để đến một ngày được biểu diễn được giàn nhạc của mình bằng ngưỡng mộ Hay chăm chỉ học tập để đỡ được kỳ thi tư pháp Trở thành luật sư Đó đều là những cuộc đời mà nếu không có mục tiêu Không có kế hoạch thì sẽ không thực hiện được Nghĩa là họ cứ âm thầm tiến bước hướng tới đỉnh núi Tất nhiên rồi Liệu sự thật có đúng vậy không? Biết đâu Những người mà cậu vừa nói Họ chỉ đơn giản là sống ngay tại đây Vào lúc này trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời họ thì sao? Nghĩa là họ không sống một cuộc đời trên đường mà luôn sống ngay tại đây Vào lúc này Chẳng hạn Người ước mơ Trở thành nghệ sĩ violon lúc nào cũng chỉ say sưa với âm nhạc ngay trước mắt mình chỉ tập trung vào một bản nhạc đó, một ô nhịp đó, một nốt nhạc đó. Điệu làm như thế có thể đạt được mục tiêu không? Hãy nghĩ thế này, cuộc đời là những sắt nan nối tiếp mà ta khiêu vũ khóc ngừng trong từng giây từng phút. Và khi vô tình nhìn quanh ta nhịp nữa ngả nhận ra, sao mình đã tới được đây rồi cơ à? Trong số những người nhảy điệu violon, có lẽ sẽ có người trở thành nghệ sĩ violon chuyên nghiệp. Trong số những người nhảy điệu kỳ thi tư pháp, có lẽ sẽ có người trở thành luật sư. Trong số những người nhảy điệu viết lách, có lẽ sẽ có người trở thành nhà văn. Tất nhiên, cũng có khả năng có những kết quả khác, nhưng không cuộc đời nào kết thúc trên đường. Chỉ cần ta khiêu vũ hết mình ngay tại đây, vào lúc này là được. Chỉ cần khiêu vũ ngay lúc này là được ư. Đúng vậy, trong khiêu vũ, việc nhảy múa chính là mục đích. Bởi không ai chủ định tới được nơi nào đó bằng cách khiêu vũ Mặc dù kết quả của khiêu vũ vẫn là đến một nơi nào đó Vì khiêu vũ không ở yên một chỗ Nhưng mục đích theo nghĩa là đích đến thì không tồn tại Làm sao một cuộc đời lại không tồn tại mục đích chứ? Ai lại thừa nhận một cuộc đời phó mặc cho gió cuốn đi như vậy? Cuộc đời nhắm đến mục đích mà cậu nói đến Có thể gọi là cuộc chuyển Có thể gọi là cuộc đời chuyển động ngược lại, cuộc đời khiêu vũ mà tôi nói đến có thể gọi là cuộc đời ở trạng thái hoạt động hiện thực, chuyển động và trạng thái hoạt động hiện thực ư? Tôi xin trích dẫn giải thích của Aristoteles trong chuyển động nói chung mà ông gọi là kinesis có điểm xuất phát và đích đến. chuyển động từ điểm xuất phát tới đích đến đòi hỏi thực hiện một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất trong khả năng có thể. Nghĩa là, nếu có thể đi tàu túc hành thì đâu cần mất công lên chuyến tàu thường dừng lại ở mọi ga. Nghĩa là, nếu mục đích trở thành luật sư thì nên thực hiện mục đích đó nhanh chóng và hiệu quả nhất, đúng không nào? Đúng vậy. Và theo nghĩa đó, nếu chưa đạt được mục đích thì quãng đường cho đến khi tới đích vẫn là chưa chọn ven. Đó là cuộc đời chuyển động. Nghĩa là sáng rợi đúng không? Đúng vậy. Trong khi đó, Energia là loại hoạt động mà trong đó việc lúc này đang thực hiện đang nguyên như vậy mà trở thành việc đã làm xong rồi việc lúc này đang thực hiện đã làm xong rồi ư? Ừ. Có thể nói một cách khác là hoạt động coi quá trình chính là mục đích bản chất việc khiêu vũ hay đi du lịch cũng là như vậy. ủa tôi rồi tôi rồi rối tung hết lên rồi sao lại thầy thầy lại vơ cả đi du lịch nào vào đây? Mục đích của hành vi du lịch là gì? Chẳng hạn cậu đi du lịch đến Ai Cập, khi đó, cậu có muốn nhanh nhanh chóng chóng tới kim tự tháp của pharaoh Khu Phu, rồi về ngay trong thời gian ngắn nhất không? Cái đó không thể gọi là đi du lịch được. Ngay từ bước đầu tiên ra khỏi nhà đã là du lịch. Mọi khoảnh khắc trên quãng đường đến đích đều là du lịch. Và dù không tới được kim tự tháp vì một lý do nào đó, thì cũng không phải là chưa đi du lịch. Đó là cuộc đời ở trạng thái hoạt động hiện thực. Hay energia ừ. Tôi cũng không biết nữa Lúc nãy thầy phủ định giá trị của việc hướng tới đỉnh núi nhỉ Thế nếu ví dụ cuộc đời hoạt động hiện thực đó như việc leo núi thì sẽ thế nào Nếu mục đích của leo núi chỉ là lên đỉnh núi Thì đó là hành vi có tính chuyển động tysis. Thậm chí lên trực thăng bay tới đỉnh núi Ở đó Khoảng 5 phút rồi lại lên trực thăng bay về cũng chẳng sao Và đương nhiên nếu không lên được đỉnh núi Hành trình leo núi đó sẽ thất bại Tuy nhiên nếu mục đích không phải là lên tới đỉnh núi Mà là bản thân hành trình leo núi Thì đó là hành vi Energia Trong khi đó thì Rốt cuộc có lên được tới đỉnh núi hay không Cũng chẳng sao cả Lập luận đó chẳng thuyết phục gì cả Thầy đang mâu thuẫn với chính mình đấy Trước khi thầy bị mất mặt trước mọi người tôi sẽ gỡ trước mặt nạ của thầy xuống Chà Rất cảm ơn lý tốt của cậu Điều đề, hãy dọi đèn chiếu vào cái ngay tại đây vào lúc này khi phủ định thuyết nguyên nhân thầy đã phủ định luôn việc chìm đắm trong quá khứ cho rằng quá khứ là thứ hiện không tồn tại quá khứ chẳng có ý nghĩa gì điều đó thì tôi công nhận đúng là không thể thay đổi được quá khứ nếu có thể thay đổi được gì thì chỉ có thể là tương lai nhưng bây giờ với việc diễn giải cách sống trong trạng thái hoạt động hiện thực thầy đang phủ định tính kế hoạch Nghĩa là phủ định cả việc thay đổi tương lai dựa vào ý chí của chính mình Thầy vừa phủ định việc nhìn lại phía sau Cũng phủ định luôn cả việc hướng về phía trước Cũng giống như bảo tôi hãy bịt mắt đi trên con đường không có lối đi vậy Cậu không nhìn thấy cả phía sau lẫn phía trước ư? Không thấy Tất nhiên là thế rồi Cậu thấy lạ ở chỗ nào chứ? Thầy nói gì vậy? Hãy tưởng tượng mình đang đứng trên sân khấu Khi đó nếu cả hội trường sáng đèn thì cậu có thể nhìn rõ đến cả hàng ghế cuối cùng nhưng nếu đèn chiếu cường độ mạnh chỉ tập trung vào chỗ cậu đứng, thì chắc chắn cậu sẽ không thể nhìn thấy ngay cả hàng ghế đầu tiên. Cuộc đời của chúng ta cũng sống hệt như vậy. Chính vì đang chiếu ánh sáng mờ nhạt vào cả cuộc đời nên mới nhìn thấy, hay đúng ra là cảm thấy mình nhìn thấy cả quá khứ lẫn tương lai. Nhưng nếu dọn đúng đèn chiếu cường độ mạnh vào ngay tại đây, vào lúc này thì sẽ không thấy quá khứ và tương lai nữa. Đèn chiếu cường độ mạnh ư? Phải. Chúng ta cần sống hết mình ngay tại đây vào lúc này Cảm thấy mình nhìn thấy quá khứ Cảm thấy mình dự đoán được tương lai là bằng chứng của việc cậu chưa sống hết mình ngay tại đây vào lúc này Mà chỉ đang sống trong ánh sáng mờ nhạt Cuộc đời là những sắt na tiếp nối Không tồn tại quá khứ cũng như tương lai Đi nhìn quá khứ và tương lai là cậu đang tìm cách biện hộ cho chính mình Chuyện đã xảy ra trong quá khứ không còn liên quan gì đến cậu ngay tại đây vào lúc này và tương lai ra sao cũng không phải là việc cậu cần suy nghĩ ngay tại đây vào lúc này. Nếu sống hết mình, ngay tại đây vào lúc này sẽ chẳng cần nói đến những điều đó. Nhưng, theo quan điểm thuyết nguyên nhân của Freud, thì đời người là một câu chuyện dài dựa trên quy luật nhân quả. Sinh ra lúc nào, ở đâu, trải qua thời ở thơ ấu ra sao, tốt nghiệp trường nào vào làm việc ở công ty nào. Chính những điều đó đã tạo nên bản thân ta như bây giờ và như trong tương lai. Quả thực, ví cuộc đời như một câu chuyện là một cách nhìn thú vị. Nhưng nếu làm thế, ta sẽ nhìn thấy ngày mai lờ mờ ở phía bên kia câu chuyện. Không những thế, ta còn cố sống theo câu chuyện đó. Ta cho rằng cuộc đời mình thế này nên không thể sống khác. Còn xấu xa thì không phải lỗi của ta, mà là tại quá khứ, tại hoàn cảnh. Quá khứ được nêu ra ở đây không là gì khác ngoài một sự bao biện, một lời nói dối cuộc đời. Nhưng cuộc đời lại là những chấm liên tục, là những sát na tiếp núi, hiểu được điều đó thì sẽ không cần câu chuyện nữa. Nói như thầy, thì lối sống mà An Lờ nói đến chẳng phải cũng là một câu chuyện sao. Lối sống của cậu ngay tại đây, vào lúc này có thể thay đổi được bằng ý chí bản thân. Cuộc đời quá khứ có phải là một vạch liền Chỉ vì cậu không ngừng quyết tâm không thay đổi mà thôi Còn cuộc đời tương lai là một tờ giấy trắng Không kể sẵn đường đi Ở đó không có câu chuyện nào cả Nhưng đó là chủ nghĩa nắm bắt từng khoảnh khắc Không, là chủ nghĩa khoái lạc sống xa mới đúng Không phải Việc dọi đền chiếu và duy nhất một chỗ ngay tại đây Vào lúc này Chính là sống một cách nghiêm túc Và trân trọng nhất với những gì ta có thể làm được lúc này Tiêu đề lời nói dối cuộc đời lớn nhất Sống nghiêm túc và trân trọng ư Chẳng hạn Muốn vào đại học nhưng không chịu học Đó không phải là thái độ sống nghiêm túc Ngay tại đây vào lúc này Tất nhiên có thể kỳ thi Còn cách rất xa Cũng không biết phải học đến đâu Nên sẽ thấy rắc rối Tuy nhiên ta cứ giải phương trình Cứ nhớ tử vụng Mỗi ngày một chút thôi cũng được Nghĩa là cứ không ngừng khiêu vũ Cứ thế chắc chắn ta sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Và vì thành tựu đó mà ngày hôm nay tồn tại. Ngày hôm nay tồn tại không phải vì kỳ thi trong tương lai xa xôi. Hay trường hợp cha cậu cũng vậy. Có thể ông đã nghiêm túc thiêu vũ trong công việc hàng ngày của mình. Chẳng liên quan gì đến mục tiêu lớn hay nhu cầu phải thực hiện mục tiêu đó cả. Sống hết mình ngay tại đây, vào lúc này. Nếu đúng như vậy, chắc chắn ông đã sống một cuộc đời hạnh phúc. Thầy bảo tôi phải chấp nhận cách sống đó. Chấp nhận người cha lúc nào cũng chỉ biết có công việc thôi ư. Cậu không cần phải miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ có điều, đừng nhìn nhận theo thước đo người kia đã đến được đâu trên đường vạch liền đó. Mà hãy quan sát xem, người đó đã sống khoảnh khắc này như thế nào. Quan sát từng khoảnh khắc ư. Đối với cuộc đời cậu cũng như vậy. Cậu đặt ra mục tiêu cho tương lai xa và coi hiện tại là thời gian chuẩn bị cho mục tiêu đó. Cậu luôn nghĩ rằng mình muốn làm điều này đợi có cơ hội sẽ làm. Đây là cách sống trì hoãn. Một khi còn trì hoãn cuộc đời thì chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả, mà chỉ sống những tháng ngày tẻ nhạt, đơn điệu. Vì cậu luôn nghĩ rằng ngay tại đây, vào lúc này chỉ là thời gian chuẩn bị, là thời kỳ chịu đựng. Tuy nhiên, cái khoảnh khắc ngay tại đây, vào lúc này mà cậu đang học để chuẩn bị cho kỳ thi trong tương lai xa, đã là cuộc đời chính được rồi. Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi thừa nhận cần sống hết mình ngay tại đây, vào lúc này cũng như không nên vẽ ra một vạch tiền không có thực. Nhưng tôi chưa nhìn thấy cả ước mơ, lẫn mục tiêu của mình, thậm chí còn chẳng biết phải khiêu vũ điệu gì. Với tôi, ngay tại đây, vào lúc này, chỉ là những khoảnh khắc hoàn toàn vô nghĩa. Đâu cần phải có mục tiêu, bản thân việc sống một cách nghiêm túc hay tại đây, vào lúc này đã là khiêu vũ rồi. Không cần nghiêm trọng hóa mọi chuyện. Đừng nhầm lẫn nghiêm túc với nghiêm trọng. Nghiêm túc nhưng không nghiêm trọng ư. Đúng vậy, cuộc đời luôn đơn giản. Không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc thì sẽ không có gì khiến ta phải nghiêm trọng hóa cả. Và hãy nhớ thêm một điều nữa. Khi đứng trên quan điểm trạng thái hoạt động hiện thực thì cuộc đời lúc nào cũng là trọn vẹn. Lúc nào cũng trọn vẹn ư. Cả cậu và cả tôi, dù cuộc đời có kết thúc ngay tại đây vào lúc này thì cũng không gọi là bất hạnh Cuộc đời kết thúc ở tuổi 20 Cũng như cuộc đời kết thúc ở tuổi 90 Đều là cuộc đời trọn vẹn Cuộc đời hạnh phúc Ý thầy nói rằng nếu tôi sống nghiêm túc ngay tại đây vào lúc này Thì mỗi khoảnh khắc đều là trọn vẹn ư Đúng như vậy Từ đầu đến giờ tôi đã nhiều lần sử dụng cụm từ Lời nói dối cuộc đời Cuối cùng tôi sẽ nói cho cậu biết Lời nói dối cuộc đời lớn nhất là gì Xin hãy cho tôi biết Lời nói dối cuộc đời lớn nhất Đó là không sống ngay tại đây Vào lúc này Mà chỉ chim đắm trong quá khứ Mơ mộng về tương lai Chiếu ánh sáng mờ nhạt vào cả cuộc đời Tưởng rằng mình đã thấy gì đó Từ trước đến giờ Cậu vẫn luôn bỏ qua cái ngay tại đây Vào lúc này mà chiếu đèn vào quá khứ Và tương lai vốn không tồn tại Cậu đã lừa dối chính cuộc đời mình Đánh mất những khoảnh khắc không thể thay đổi Chà Nào Hãy xua tan lời nói dối cuộc đời Can đảm dọi đèn chiếu cường độ mạnh vào Ngay Tại đây Vào lúc này Cậu nhất định có thể làm được Tôi Tôi có thể làm được điều đó sao Thầy nghĩ rằng tôi đủ can đảm không bầu viếu lời nói dối cuộc đời Có thể sống một cách nghiêm túc Hết mình ngay tại đây vào lúc này sao Cả quá khứ lẫn tương lai Đều không tồn tại nên ta hãy nói chuyện hiện tại nào Thời khắc quyết định không phải hôm qua, cũng không phải ngày mai, mà là ngay tại đây. Vào lúc này, hãy mang lại ý nghĩa cho cuộc đời vô nghĩa. Ý thầy là gì? Có lẽ cuộc tranh luận của chúng ta đã đi tới bên dòng nước. Uống nước hay không là tùy vào cậu. Ôi, tâm lý học của Ad Lơ và chiên học của thầy. Có lẽ sẽ thay đổi con người tôi. Có lẽ tôi sẽ từ bỏ sự ngoan cố khuyết không thay đổi để chọn một lối sống mới. Nhưng... Nhưng hãy cho tôi hỏi một điều cuối cùng Điều gì nào Khi cuộc đời là những khoảnh khắc kết nối Khi cuộc đời chỉ tồn tại ngay tại đây Vào lúc này Thì ý nghĩa thực sự của Cuộc đời là gì Thầy bọn tôi sinh ra Vượt qua cuộc sống đầy khổ đau này Rồi đón nhận cái chết để làm gì Tôi không hiểu lý do của điều đó Ý nghĩa Của cuộc đời là gì Con người sống để làm gì Khi có người hỏi câu này Lừa đã trả lời rằng Cuộc đời, nói chung, không có ý nghĩa Cuộc đời không có ý nghĩa ư Ví dụ như Trong thế giới chúng ta đang sống luôn đẩy dậy những điều phi lý như chiến tranh ngay thiên tai Và chắc chắn một điều là ta không thể nói tới ý nghĩa cuộc đời Bên cạnh những đứa trẻ bị cuốn vào phòng xoáy chiến tranh và mất đi sinh mạng Thế nghĩa là Cuộc đời không tồn tại một thứ ý nghĩa có thể xác định chung cho tất cả Tuy nhiên Chứng kiến những bi kịch phi lý như vậy mà không hành động gì Thì cũng đồng nghĩa với thừa nhận những bi kịch đó Dù ở hoàn cảnh nào Chúng ta cũng cần phải có một hành động gì đó Chúng ta phải cưỡng lại xu hướng mà Kant đã nói Đúng vậy Đúng vậy Vậy nếu gặp phải thiên tai nặng nề Thì việc nhìn lại quá khứ và tự hỏi Tại sao lại xảy ra chuyện này Theo kiểu thuyết nguyên nhân Liệu có ý nghĩa gì không? Chỉ những lúc gặp khó khăn Chúng ta lại càng nhìn nhận về phía trước Và nghĩ xem tiếp theo đây mình có thể làm được gì Đúng là như vậy Bởi vậy mà Sau khi trả lời cuộc đời nói chung không có ý nghĩa Al đã nói tiếp thế này Ý nghĩa cuộc đời là điều mà bản thân mỗi người tự mang lại Tự mang lại ư Nghĩa là sao Trong chiến tranh Ông tôi bị một vết bỏng nặng trên mặt do bom cháy gây ra Đây là một tai họa vô cùng phi lý Phi nhân đạo Đương nhiên nếu bị như thế Ông cũng có thể sẽ lựa chọn cách sống coi thế giới là một nơi kinh khủng Và mọi người đều là kẻ thù Nhưng tôi được biết Mỗi lần ông lên tàu điện để đến bệnh viện Đều có những hành khách khác nhìn chỗ cho ông Chuyện này tôi nghe mẹ kể lại Nên không biết thực sự ông đã nghĩ gì Nhưng tôi tin rằng ông đã lựa chọn lối sống coi mọi người là bạn Và thế giới là một nơi tuyệt vời Đó chính là điều Mã lờ đã nói tới Ý nghĩa cuộc đời là điều mà bản thân mỗi người tự mang lại. Cuộc đời nói chung không có ý nghĩa. Tuy nhiên, cậu có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc đời. Không ai khác ngoài chính cậu có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của cậu. Vậy, thầy hãy chỉ cho tôi. Tôi phải làm thế nào? Phải làm gì để mang lại ý nghĩa xứng đáng cho một cuộc đời vô nghĩa? Tôi vẫn chưa có được sự tự tin đó. Cậu đang hoang mang trước cuộc đời của mình. Tại sao cậu lại hoang mang? Đó là vì cậu đang muốn chọn tự do Nghĩa là chọn con đường của riêng mình mà không sợ bị người khác ghét Không phải sống cuộc đời của người khác Đúng vậy, tôi muốn chọn hạnh phúc Chọn tự do Khi người ta muốn chọn tự do Thì việc hoang mang lạc lối cũng là điểm tự nhiên thôi Vì vậy, tâm lý học Adler đã đưa ra một ngôi sao dẫn đường Làm định hướng dẫn đến cuộc đời tự do Ngôi sao dẫn đường ư? Giống như người lữ hành phải dựa vào sao bắc cực Cuộc đời của chúng ta cũng cần có ngôi sao dẫn đường Đây là luận điểm quan trọng của tâm lý học Adler Lý tưởng lớn đó là Chỉ cần không đánh mất định hướng Kiên định Nhằm thẳng hướng đó mà đi thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc Ngôi sao đó là gì? Cống hiến cho người khác Cống hiến cho người khác Cho dù cậu trải qua những khoảnh khắc như thế nào Cho dù có người ghét cậu chỉ cần cậu không đánh mất ngôi sao dẫn đường Là cống hiến cho người khác Thì cậu sẽ không lạc lối và làm gì cũng được Hãy cứ sống tự do Ai ghét mình thì cứ để họ ghét Chỉ cần nhìn theo ngôi sao cống hiến trên bầu trời Thì sẽ luôn hạnh phúc Luôn có bạn bè Và hãy trân trọng Sống trong từng sắt na ngay tại đây Vào lúc này Không nhìn lại quá khứ Không nhìn về tương lai Hãy sống từng khoảnh khắc trọn vẹn như đang khiêu vũ vậy Không cần ganh đua với ai Cũng chẳng cần đích đến Cứ khiêu vũ Chắc chắn rồi sẽ tới một nơi nào đó Một nơi nào đó mà không ai biết Cuộc đời trong trạng thái hoạt động Hiện thực là thế đấy Bản thân tôi Dù có nhìn lại phần đời đã qua Thì cũng không thể giải thích rõ được Tại sao lại có tôi Ngay tại đây vào lúc này Tôi định học triết học Hy Lạp Vậy mà không biết từ lúc nào Đã học luôn cả tâm lý học Adler và giờ thì đang tâm sự với một người bạn không thể thay thế là cậu như thế này Điều này không gì khác Chính là kết quả của việc đã khiêu vũ trong từng khoảnh khắc Ý nghĩa cuộc đời đối với cậu sẽ chỉ sáng tỏ Khi cậu khiêu vũ hết mình ngay tại đây Vào lúc này Sẽ sáng tỏ phải không? Tôi... tôi tin thầy Vâng, hãy tin tôi Nhiều năm sống cùng với tư tưởng quá lớn, Tôi đã dần dà nhận ra một điều Điều gì vậy? Đó là sức mạnh của một con người rất lớn Mà không, phải nói rằng Sức mạnh của tôi lớn đến mức không thể đo đến được Ý thầy là gì? Nghĩa là Nếu tôi thay đổi, thế giới sẽ thay đổi Thế giới không phải là nơi ai đó thay đổi cho tôi Mà chỉ có thể thay đổi do tôi Thế giới trong con mắt tôi sau khi đã biết đến tâm lý học AL không còn là thế giới như trước nữa, nếu tôi thay đổi, thế giới sẽ thay đổi. Ngoài ra, chẳng ai thay đổi thế giới cho tôi cả. Điều này cũng giống như cú sốc của người cận thị lâu năm lần đầu đeo kính. Những đường viền nhạt nhòa của thế giới bỗng trở nên sắc nét, đến cả màu sắc cũng trở nên rạng rỡ hơn. Không những thế, không chỉ một phần tầm nhìn trước mặt trở nên rõ ràng. Mà toàn bộ thế giới ta nhìn thấy đều sáng rõ hơn Cậu sẽ hạnh phúc biết mấy nếu có được trải nghiệm như thế Thôi, tôi tiếc quá Tiếc vô cùng Giá mà tôi biết sớm hơn 10 năm Và không, chỉ 5 năm thôi cũng được Nếu tôi cũng 5 năm trước ch- Tôi từ trước khi đi làm đi đến tư tưởng của Al thì Không, không phải như vậy Cậu ước rằng giá mình biết từ 10 năm trước Chính là vì Tư tưởng Al đã Cộng hưởng với cộng hiện tại cậu không biết cậu của mười năm trước sẽ cảm thấy thế nào cho nên câu chuyện này cậu phải nghe và chính lúc này đúng vậy đúng phải là như vậy một lần nữa tôi xin tặng cậu câu nói của ác lời phải có ai đó đi bước đầu tiên dù những người khác không hợp tác chẳng liên quan đến cậu lời khuyên của tôi thế này cậu cần phải đi bước trước đừng nghĩ đến chuyện người khác có hợp tác hay không Tôi không biết có phải tôi đã thay đổi Và từ đó thế giới tôi nhìn thấy cũng thay đổi hay không Nhưng tôi lại có một niềm tin vững chắc Rằng ngay tại đây Vào lúc này đang tỏa sáng rực rỡ Đúng vậy Chói lòa đến mức không nhìn thấy chút gì của ngày mai nữa Tôi tin rằng cậu đã uống nước Nào Hỡi người bạn trẻ đi đằng trước Chúng ta hãy cùng bước đi nhé Tôi cũng tin thầy Hãy tiến bước cùng nhau Cảm ơn thầy đã dành nhiều thời gian cho tôi Chính tôi cũng phải cảm ơn cậu Và xin thầy hãy cho phép tôi lại được tới căn phòng này Với tư cách là một người bạn không thể thay thế Tôi sẽ không nhắc gì đến chuyện phản bác nữa đâu (cười) Cuối cùng thì cậu đã nở một nụ cười đúng là của một chàng trai trẻ Ồ, buồn lắm rồi Chúng ta hãy chia tay để về với đêm của riêng mình Rồi đón một bình minh mới nhé chàng thanh niên thong thả buộc dây dày rời khỏi nhà chiết ra bên ngoài khung cửa tuyết đã phủ kín mặt đất từ lúc nào ánh trăng dằm vành vạnh soi xuống tuyết dưới chân anh bầu không khí thật trong trẻo và ánh sáng thật chói lòa mình đang giẫm lên tuyết đầu mùa mà đi bước đầu tiên chàng thanh niên hít một hơi thật sâu rồi vuốt nhẹ những sợi dầu mùi nhú khẽ thì thầm từng tiếng rõ ràng thế giới đơn giản